1: Très bien, très bien, on attaque là pour ce podcast deux postes, deux intérieurs, deux postes 4 deux, deux grands joueurs qui ont marqué en effet, ben, leur air euh, par euh, leur performance, qu'elle soit d'abord individuelle avant qu'elle soit collective. Et le point commun des deux joueurs qu'on va voir au travers de cette période, ben, c'est qu'ils ont joué avec Monsieur Vlad, qu'on avait bien entendu appeler Monsieur Lebron James, Bonsoir. Ah, ah, Bonsoir. Euh, avec euh, <rire> ces deux mecs qui ont évolué dans deux trios, mais ils ont excellé par leur qualité de jeu par leur qualité de choux, ce qui n'était pas forcément visible vu leur poste. On peut bien entendu parler de Kevin Love, un nom de famille particulier, Love, oui, oui Kevin Love. De
2: l'amour
1: Et un autre <rire> qui a fait une page de publicité qui est passée souvent à la télé, c'est bien, c'est beau, c'est boche
3: <rire>
1: Chris Bosh Chris Bosh CB4 Issu de cette draft 2003. Alors, euh, là, on a affaire à deux mecs qui se ressemblent drôlement par leur euh, carrière quand même, hein, Vlad. Hein.
2: Oui, oui. Alors, il alors, ils ont des similitudes, mais aussi euh, quelques quelques différences. différences mais on, avant de revenir dessus, on va quand même présenter notre invité du jour, Bien qui sûr. est Monsieur Miami de France, euh, qui est Monsieur Inside de Hoop. Je présente Lingua. Salut à toi.
0: Salut les gars. Ouais. Comment ça va? Bah nickel, hein. merci de l'invite, ça me fait plaisir Bah pas de souci, je pense
2: justement le, le but de cette invitation C'était voilà, la relation de ces, de ces deux joueurs Vu qu'on a le même point commun C'est-à-dire le GOAT, ouais. le Brand James C'est ouais, ouais. pas souvent
0: que c'est dans un podcast de place Où il y a quelqu'un qui aime autant les mondes que moi hein. Ah,
2: <rire>
1: T'es bien placé pour parler là on va, on va discuter de pas mal de choses là.
0: T'es en train de me <rire> chauffer là
2: <rire> donc oui pour le coup bah, c'est deux, euh, deux profils Alors, qui se ressemblent car ce sont des, comme on dit, des stretch forts donc mm -hmm. des, euh, des postes déliés forts qui ont quand même tendance à s'éloigner un petit peu du panier, qui, ont, qui sont capables de, de tirer à distance et aussi donc d'attirer les défenseurs mais qui ont aussi quelques, quelques différences et euh, voilà moi je vous propose qu'on refasse un peu la, la rétrospective de, de chacun et que par la suite donc on on donne l'effet d'armes respectifs et qu'on donne après, après juste nos, nos petites préférences un peu comme d'habitude quoi on bah s'installe bien
1: sûr bah bien sûr bah Ma d'ailleurs Mapenda Mapenda il est avec nous Mapenda
3: champion, ouais. champion, ah, champion
1: champion 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 Mapenda oui oui
3: c'est les gars c'est
1: ouais ouais <rire> champion du continent noir Exactement. alors mon alors mon gars entre Chris Bosch et Kevin Love pour toi tu t'orientes vers qui peux bon, bon, pas bah, de conneries, hein CB1! <rire> es vraiment, ouais. mais. Bon, toi, es, es, c'est ça, toi!
3: Quoi? Encore?
1: Non, vas-y, développe, développe. C'est pas grave, on aura le temps de marquer chacun
3: son territoire. Non, moi, pour moi, Chris Bosch, euh, je préfère. Tu me demandes quoi? Ce que, ce que, qui je préfère entre les deux? Bah ouais, développe ton argumentation, mon gars! Bah moi, je préfère Chris Bosch parce que, comme tu as dit, les deux carrières se ressemblent. Donc ça veut dire une première partie de carrière où ils sont dans une franchise où ils sont un peu tout seuls. Mais euh, pour moi, le fait que Kevin Love, on va le voir plus tard, n'aille pas en playoff, pour moi, c'est rédhibitoire. Même si, euh, mmh, même si les, choix des, les choix des Minnesota sur cette période-là euh, est quand même euh, bizarre, douteux, dire, douteux, aussi, douteux, en... très douteux. Ouais, très douteux. douteux. Mais Chris Bosch, quand même, a, arrive à mieux porter son équipe sur cette... alors qu'il n'est pas si bien entouré aussi que, que Kevin Love sur cette période-là, surtout au long... milieu des années 2000 avant qu'il aille à Miami. Donc pour moi, mon, mon choix va sur Chris Bosch.
1: Mm -hmm. Lingua, on t'écoute.
0: Bah moi, il n'y a pas de débat non plus dans ma tête. Hein. <rire> moi, je suis un homme de Miami, donc euh, Chris Bosch assez largement. Ah, ouais, si, ouais, C'est ouais, vrai que les profils ne sont pas, sont pas si différents que ça, mais euh, bah, déjà pour moi, il y en a un qui défend ouais, assez, ouais, ouais, assez ouais, facilement. Ouais, donc ouais. à partir de là, après, je reconnais la, la force, euh, notamment scoring de, de, de Kevin Love. Bah ouais, Chris Bosch, et puis son intelligence de, de rôle au cours de carrière, de son adaptation dans ces différentes équipes m'ont fait que, que ouais, c'est quand même un mec que, que moi je respecte énormément, et puis qui a une carrière, notamment en termes de palmarès, qui est quand même mmh. très importante.
2: Bah, c'est clair
1: que par rapport à, à Chris Bosch, puisque tu as l'air déter, ben, bah, ça, toi, on, on va, on va rapidement euh, te donner euh, l'espace pour t'exprimer sur CB4 notamment. Alors, avant de, de, de parler sur ce volet Miami, euh, on sait que Chris Bosch, ben, bah, bon, bah, il provient de cette fabuleuse draft où provient, bah, euh, le GOAT 2, euh, Vlad, hein, je préfère mm -hmm. bien préciser, hein, cette fameuse draft 2003, une année 2003, okay. exceptionnelle. Ouais, voilà, 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 voilà. <rire> c'est, on l'a lancé. Et lui, il arrive du côté... Bah, enfin, déjà, un, il sort de la fac de Georgia Tech. Et il arrive bah, du côté des Raptors de Toronto. Hein, une équipe euh, qui nous avait fait bien saliver euh, lors de, des, des playoffs 2001 de avec ce fabuleux duel entre Vince Carter et euh, Alana Iverson. Et euh, donc, défaite hein, du côté des, des Raptors. Et arrive donc, une période où Vince Carter, qui est donc le leader de cette équipe et qui a clairement posé la carte des Raptors sur le monde de la NBA, même nous-mêmes qui étions en Europe, on va tous identifier Vince Carter avec... Bien entendu, euh, monsieur, avec, avec les rapports, ça, ça c'est une évidence. Mmh. Et Chris Bosch, il arrive dans cette équipe-là, et il bah, y a des, des, des bisbilles entre Vince Carter et du côté du front <rire> office, et même du côté du public, hein, Vlad, hein, si tu te souviens un peu de, de ce contexte, oui Oui, oui, oui bah, bah,
2: on va dire que oui, les derniers temps de Vince Carter à, à Toronto n'étaient pas, on va dire, au, au plus beau fixe. Mmh. Euh, bon, on va pas revenir dessus. Hein. On a déjà fait un épisode euh, dédié euh, à, à cela. Euh, mais euh, voilà, on va dire que le départ de, de Vince Carter de Toronto n'est pas, n'est vraiment pas le meilleur, dans le meilleur des contextes. Et pour le coup, c'est vrai que Chris Bosch, qui est encore tout jeune, il hein, faut rappeler que c'est la draft 2003. Euh, voilà, il est, euh, il a un petit peu, on va dire, livré à lui-même avec une équipe qui n'est pas non plus euh, des plus flamboyantes euh, à l'époque mais voilà, et qui ont filtré rapidement euh, les clés du camion mais qui se débrouillent pas si mal que ça, bon il commence bien sûr euh, oui. timidement enfin je vais pas dire timidement mais comme un rookie avec des stats à un petit peu plus de 10 points, euh, voilà, il, voilà il se fait euh, il, il rentre tranquillement dans le cursus on va dire billet, mais après très rapidement il va réussir à à s'imposer, à gagner en scoring, être aussi beaucoup plus régulier euh, au tir euh, et qui va lui valoir euh, deux ans à peine plus tard euh, après sa draft d'être ça.
3: Ouais, c'est clairement ça. Il va être, euh, il se distingue dans une période où, où à Toronto c'est vraiment pas facile comme vous avez dit mm. et euh, en plus lui il, il sait quel type de joueur il est. Il le dit dans une interview. Lui son modèle quand il était jeune c'est Tim Duncan. Et euh, il a, moi il je a je du goût, hein. Ouais, il a vraiment tout. <rire> euh, les fondamentaux et tout. Franchement, rien à dire. Mais en plus, lui, ce qu'il ce qu caractérise, c'est ce qu que euh, il est sélectionné parmi, euh, parmi, un, parmi les top. Dans un, dans, en étant top 5 dans une draft légendaire, mais lui, il n'a pas la même euh, comment dire. Le même cursus au niveau, au niveau de l'université. Là où. Quand les lumières étaient braquées sur Lebron, James, Mello, etc., lui, il dit qu'en interview qu'il a connu la haine, la vraie misère, quand <rire> il était à Georgia Tech. C'était vraiment difficile pour lui de, euh, de de pouvoir rien que se faire parfois un repas chaud. Après, je sais pas si c'est de la légende ou s'il en rajoute un petit peu, mais c'est pas trop le genre du personnage. Mais je pense que ça le forge quand même un petit peu. Et malgré tous les bisbis qu'il y a avec Vince Carter, les blessures à cette période-là, il s'impose quand même assez rapidement et... Euh, il se distingue aussi par une très bonne défense, par euh, une main gauche, euh, exact. Parfait. Franchement, un gaucher, euh, comme on en fait rarement, il commence déjà à développer un, un shoot mi-distance qui n'était pas monnaie courante déjà dans mmh. cette euh, dans cette affaire. Là, donc, euh, Chris Bosch est un joueur avec de la personnalité et c'est ça, moi, qui me marque le plus dans son début de carrière. Quoi.
0: Euh, ouais, bah, c'est un joueur déjà un peu, un peu bizarre, parce que c'est vrai qu'à l'époque, oh. on sort quand même de la domination de Shaquille O'Neal, etc. Oh. Et puis, oh. euh, bah, c'est vrai que lui, quand il passe un peu au poste de pivot, il doit se confronter à notamment Dwight Howard, etc. le meilleur match en carrière, d'ailleurs, c'est à Enfin, je parle de Toronto, hein, c'est face à Dwight Howard. Oh. Donc c'est vraiment deux oppositions de style complètement différentes. Puis lui, c'est un joueur quand même très très rapide pour sa taille, c'est ce qui était caractéristique de sa draft notamment. Oh. Euh, un peu avec, euh, dans l'idée de Kevin Garnett, notamment. Et puis, euh, dès qu'il arrivait à se retourner en euh, face-à-face avec ses défenseurs, ben, sa capacité de, de premier pas et de vitesse, oui. ben, voilà, c'était assez surprenant par rapport à tout ce qu'on avait pu voir euh, en termes de, de pivot, voire de poste 4 euh, euh, avant. Quoi. Donc, euh, voilà, un joueur très, très bizarre, très, très original, etc., qui euh, va ensuite basculer dans un autre style de joueur.
2: Oui, complètement. Alors après, pour euh, rebondir rapidement sur euh, notamment ses, comment dire, ses grosses qualités, en tout cas son, un de ses moves qu'il qu préférait, c'était justement euh, de pouvoir faire un spin move pour ensuite aller directement euh, voilà. dunker. Et il l'a fait à plusieurs reprises et c'est vrai qu'il avait une rapidité d'exécution pour un 4, hein, parce qu'il faut rappeler les 4 à l'époque, début des années 2000, ce ne sont pas les 4 qu'on Maintenant, qu'on peut considérer comme des ailiers, voire même certains qui ont des agilités derrière. Coucou, en plus,
0: ouais. Franchement, c'est ce même pas les cinq qu'on a maintenant. Hein.
1: Même les cinq, bien ah ouais, hein,
0: sûr.
3: À l'époque, on la confeste, des euh, références, c'est Diarménonil, etc. Et en plus, moi, il me fait un peu penser à Diarménonil ouais. dans le style aussi.
2: Bah, c'est vrai que c'est euh, bah, bon. assez, assez longiligne, en fait, déjà physiquement, oui, assez ouais, longiligne, bah, qui est quand même capable de bien s'écarter. C'est vrai que Chris Bosch, en début de carrière, c'est quand même un shoot en tête de raquette qui est quand même très fiable. Oh oui, très
1: fiable, hein, très, très fiable,
3: très très fiable. Très très fiable, même Et, tout au long de sa euh, carrière. Oui,
2: tout à fait. Et même en NCA,
3: en NCA il sort avec, euh, avec un pourcentage à 3 points qui est au-delà des 40%. Mmh, ce qui est, est euh, non,
2: sur non. de la NCA qui est très très honorable. Hein. Il voilà,
0: même à deux points, je crois que c'est le meilleur euh, au pourcentage au tir, euh, je parle de mi-distance, etc., mmh, enfin, mmh, global, mmh. Hein, de, de toute euh, sa conférence. Donc, euh, il me semble que pour un euh, freshman, c'était un, un des records euh, à l'époque. Ouais, oh.
1: Non, mais c'est exactement mais... ça. Ça pose bien le personnage par rapport à Chris Bosch qui évolue dans une équipe des Raptors. Ce qui, en effet, bah, on va faire cette fameuse série de playoffs 2006-2007 face au face au Magic d'Orlando où ils vont bah, subir Dwight Howard dans la peinture hein. Ils vont perdre cadeau au premier tour. Ça a été... <rire> Je m'en souviens de Dwight Howard à cette époque. Putain, <rire> ça, ça rigolait pas. Ah ouais, ouais, ouais. Moi, j'ai vu Chris Bosch dans des situations où il avait pas mal subi. Si vous vous souvenez un petit peu de cette équipe-là, hein, très rapidement, des noms. Euh, Andrea Bargnani, José Calderon, très bon passeur. Johan Dixon, DJ <rire> Ford aussi, hein, très 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 bon euh, le meneur, très rapide surtout hein, en premier pas, Chris Humphries voilà, Rachon euh, Nesterovic Anthony Parker aussi, il y, y a pas mal de noms dont on se souvient et bien entendu Mo Peterson hein, ben, un ancien qui s'est pas mal embrouillé aussi avec Vince Carter, donc il y avait pas mal de petits noms du côté des Raptors, ce qui vont petit à petit bah, tomber dans l'anonymat avec cette saison 2006-2007 47 victoires 35 défaites après il y a 41 victoires 41 défaites saison 2007-2008 donc ça tombe un petit peu ça commence à chuter et cette fameuse saison 2009-2009 je crois qu'ils font 33 victoires 49 défaites donc Chris Bosch individuellement va progresser, c'est une évidence, il suffit de voir ses chiffres, il va clairement s'imposer comme étant l'un des meilleurs cadres de la ligue, donc ça c'est sûr, il va faire du 20 points 10 rebonds régulièrement, et quand on sait qu'à cette époque, 20 points .10, 10 rebonds, ça comptait à l'époque, hein, quand tu, quand il dit que son modèle c'est Tim Duncan, et que lui-même commence à rentrer dans ses chiffres, et dans ses meilleures années, Chris Boss s'impose clairement, mais collectivement, il y a des manques. Il y a des lacunes. Et ça va clairement se voir au niveau des performances. Et Chris Bosh va commencer à afficher ces bah, différentes craintes par rapport à la suite avec les Raptors. Est-ce que vous vous souvenez d'une scène où la femme de Chris Bosh crie sur les Brand James qui était au Cavs mmh. à l'époque pendant mmh. tout le match <rire> Vous vous souvenez de ces sons-là ouais. bah, voilà, Ça, c'est mal de...
0: pour vous par la suite. Hein.
1: Ah bah bien, ouais. Évidemment. <rire> évidemment. Est-ce que, est que vous vous souvenez de ça Vous vous souvenez de, de, de... Elle crie pendant tout le oui, match, la oui. meuf.
2: Est-ce qu'il est qu a réellement besoin de repasser après sur ce que LeBron fait Franchement. Parce que il
0: l'humilie. Il... Il, il, <rire> il dira même c'est ta faute. Il lui dira. Hein. Oui, c'est ça. Mais il, ouais, euh, alors sur,
2: je ne sais plus exactement à combien il termine sur sur ce match en question, mais après on peut euh, directement revoir la vidéo sur YouTube. Hein. Elle, est, elle est très très connue et euh, c'est vrai. Crois que que
0: c'est 24 dans le dernier quart, je
2: crois. Ouais, je je ouais. c'est quelque chose du genre, ouais, je ne sais plus exactement. Mais euh, en plus, plus tu avais Toronto qui était quand même en position favorable sur ce match, et tu as LeBron ouais. qui take over complètement mmh. euh, sur, euh, sur cette rencontre.
1: Mais t'en penses quoi, moi, de la relation Chris bosch lebron James Parce que, il
2: hmm,
1: y a des choses à dire.
0: Hmm. Bah, ça n'a jamais été des, les meilleurs amis du monde, hein. on sait très bien que... Enfin, il, il s'apprécie énormément, etc. Mais ça a toujours été oui. euh, LeBron James et Chris Bosch. Ça n'a jamais été. Oui. Même si euh, les gens considéraient ça comme un big three, Chris Bosch a toujours été en retrait à l'époque de Miami. Et puis même quand il sortait, entre guillemets, en été, il y a toujours eu, notamment cette époque du, du banana boat, etc. Yes Chris sure, Bosch avait sure. toujours été en retrait un petit peu. Donc voilà, mais même... enfin, Pourtant, malgré tout ça, il s'était quand même dit qu'ils auraient bien aimé jouer ensemble, etc. Dès la draft 2003. Donc euh, ça reste quelqu'un de proche, mais clairement pas dans... Euh, euh, les 3-4 meilleurs amis les LeBron James et de Dwayne White bah, c'est
2: vraiment dans, ouais. le, de, dans le cadre professionnel en fait
0: exactement c'est vrai. vraiment ça, ça. Précis, hein. mais est-ce que oh, il oui,
3: n'y a, a pas un problème, un problème de perception que de, de, ce que de ce que Bosch est dans, la, dans cette génération 2004 là Ça à dire on a beaucoup mis en avant LeBron Melo Wade, ils étaient très amis, notamment aussi avec Chris Paul qui est aussi dans droite d'après. Il s'est peut-être senti comme le mal-aimé en fait, de cette génération-là. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, c'est un peu l'impression que j'ai pas,
2: pas forcément le mal-aimé, mais, mais, hein. mais il va payer le fait d'être dans une franchise comme Toronto. Euh, ouais. Ça n'aide pas en termes d'exposition. Euh, on a bien vu ce que ça a donné pour Vince Carter, hein, comment il a trimé. Euh, en plus, c'est une franchise qui est jeune. Euh, donc euh, déjà il a trimé pour mettre euh, un minimum Toronto sur la carte euh, avec euh, ses grosses performances et notamment la fameuse série de 2001 euh, face aux Sixers, ouais. avec euh, quand même un beau run de play même si ça s'arrête qu'en demi de conf, euh, mais euh, derrière voilà, t'as quand même tout un poids, euh, t'as quand même tout un point en termes de, de enfin, comment dire d'héritage à essayer de, de transmettre donc derrière forcément il faut que tu aies des résultats et malheureusement euh, suite au départ de Carter à part euh, deux trois bonnes saisons euh, le reste est euh, pff, ouais, limite à, à jeter à la poubelle en fait et malheureusement ça, ça, ça ne l'a pas servi
1: vous savez à l'époque si je peux me permettre de rebondir sur ce point là sur la notoriété de Chris Bosch avant Miami si on peut dire ça comme ça c'est vrai il y a l'aspect du fait qu'il soit au Raptors et donc au Canada et mmh. pas aux états unis parce que Chris mmh. Bosch c'est un mec de Dallas hein. c'est un mec du ouais, Texas, ouais. Hein. il faut bien mentionner d'où il provient au niveau de son childhood c'est vrai, mais euh, par rapport à Chris Bosch, sur cette draft 2003 un jour il était venu à une émission qui passait avant à, à l'époque et tout, euh, sur une chaîne NBA TV qui avait sur Canal Satellite et tout que j'avais à l'époque, il était venu, on lui avait posé la question, euh, ouais si, vous, si tu fais un deux contre deux entre Dwayne Wade et, euh, et, 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 euh, et LeBron James et toi ton coéquipier c'est Mel Anthony, qui va gagner Il a fait une tête, Chris Bosch. Il s'est retourné, mais quoi Vous êtes sérieux avec votre question mais Bien sûr qu'on va les frapper. Bien sûr qu'on va les gonfler. Et moi, je trouvais ça osé de sa part qu'il puisse se prononcer comme ça, alors qu'en face de lui, il a LeBron James, qui est clairement qu'on le positionne comme étant l'élu, c'est-à-dire Michael Jordan par été 2003, la personne qui le remplace dans la tête de beaucoup de personnes au State. C'est LeBron James. C'est LeBron oui. James. Et le fait que Chris Bosch se présente comme ça, j'ai trouvé ça quand même osé de sa part qu'il puisse se permettre de se prononcer comme ça. Et moi, j'ai vu des matchs de Chris Bosch, époque Raptors, où il affrontait en un contre un du Tim Duncan, du Kevin Garnett, du Jermaine O'Neill, comme vous l'avez dit. Mais moi, j'ai vu que ce mec, il, il, il en avait dans la patate, quand même, pour pouvoir euh, oser se, 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 affronter les mastodontes qui étaient de la Ligue à l'époque. Donc, voir ça, et je me dis, et, et, tout, et moi, je veux rejoindre même Penos sur cet argument où, où il disait que. J'ai l'impression que Chris Poch, il court après cette, cette notoriété qu'on doit lui donner, qu'on doit lui apporter. Et donc, concrètement, si on peut rentrer sur le vif du sujet avant de passer sur Kevin Love, messieurs, euh, le transfert à Miami. Franchement, qui, sort le, qui est le grand gagnant des prix Amigos, là, en question, selon vous Le grand gagnant des ah. gagnants. Ah, C'est compliqué. J'ai je... bien préparé ça.
0: C'est compliqué. Pour moi,
3: Pour moi, si je devais faire un ordre des gagnants, je mettrais quand même euh, LeBron, parce que ça lui permet quand même d'ouvrir son palmarès. Mm -hmm. euh, ensuite, je mettrai Wade, parce qu'il reste quand même le visage de la franchise, le visage historique de la franchise. Et je trouve qu'en fait, Bosch, il gagne parce que... Il, 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 C'est le, le, le moins gagnant dans l'histoire, parce qu'il se met quand même beaucoup en retrait dans le jeu, parce qu'on a quand même affaire à un mec qui peut poser des stats à plus de 30 points, plus de 10 rebonds. Moi, je me rappelle son match contre les Bucks, dédicace à Rafik, qui lui fait 44 points, 12 rebonds. <rire> <rire> tu mets ça en, mets ça en, en, en 2010, podcast en plus. <rire> non, mais en 2010, juste l'année avant qu'il aille Miami. Donc, tu vois, c'est c'est pas n'importe qui. Il est déjà plusieurs fois All-Star. Et Bien il sûr. arrive, et surtout après l'échec de 2011, il, est, il se met vraiment en retrait. Il est dans un rôle où, on le verra même sur la finale contre les Spurs, qui est vraiment symbolique, tu vois. Donc, il prend le rebond décisif, où il ressort la balle sur… Euh, ce Allen, mm. pour moi, c'est lui vraiment qui... qui fait à peu près les sales besognes. Donc, ça fait que dans l'esprit des... du grand public, c'est pas totalement mis en avant, ça. Mais pour moi, c'est pour... Pour, pour ça que je le place comme le moins, le moins gagnant, en fait, dans ce transfert-là. Et ah. je mettrai mm. quand même l'Ebron en... en tête. Bah, pour, pour moi,
2: il n'y a pas forcément réellement de... de grands, gros gagnants. Enfin, ils sont tous gagnants, je trouve, à leur manière. Bien euh, bien. L'Ebron, en effet, ça va ouvrir le compteur, hein, ça, euh, clairement. Enfin, euh, après vraiment le, le LeBron de, de Miami c'est juste euh, en dehors de la finale 2011 qui est vraiment le gros point noir, le gros bémol ouais, il, euh, euh, il, il fait quatre années quasi parfaites euh, mmh. sur ça il n'y a absolument rien à dire et c'est clairement euh, le tremplin pour, pour la suite après Dwayne Wade ça lui permet de, de, de renforcer sa comment dire, de renforcer sa, légacy, sa legacy voilà en tant mmh. que vraiment en tant que taulier de Miami et de vraiment dire que Miami, c'est chez moi et qu'en tant que leader, je suis capable de me mettre en retrait pour faire briller d'autres gars. Ça, c'est très important aussi. Et Chris ouais. Bosch, euh, pour moi aussi, ça lui a, ça lui a aussi servi parce qu'à à, à cette il est adoré euh, du public du hit. Euh, ouais. Il est vraiment reconnu comme légende euh, du hit, malgré... Euh, qui n'est pas non plus fait toute sa carrière à Miami mais euh, c'est le gars voilà c'est le gars qui a été capable aussi de mettre un peu son ego de côté de vraiment faire toutes les tâches euh, qui étaient ingrates euh, on l'a bien vu notamment sur la pour moi c'est là où c'est le plus flagrant c'est vraiment sur la finale 2013 contre contre ouais. les Spurs où il a une défense mais exceptionnelle et qu'on sous-cote ouais. énormément et qui correspond complètement en fait à l'identité du hit. Donc, pour moi, ça, voilà, pour moi, ça bénéficie aux trois, et, mais chacun à leur façon. Et juste Là. une dernière
3: chose avant que... Ouais, ouais, de... la... Ah oui, le fou, je veux l'entendre. Parce que en fait, euh, y dit un truc intéressant ça, par rapport au, au rôle a Chris Bosch, mais par rapport à LeBron, si vous remarquez bien, derrière, LeBron, a... c'est grâce à, à Chris Bosch qu'il a toujours ce, ce style de joueur dans tous les rosters où dans lesquels il va évoluer. Bien sûr, mm -hmm. donc, mm -hmm. bien sûr. Euh, Kevin Love, dont on parlera, et Anthony Davis, des oui. postes 4 qui s'écartent. Ce qu'il n'avait pas forcément à l'époque des Cavs où il était plus avec des iglo des, des intérieurs un peu plus que... Bah, ce... iglo c'est un 5, il peut, il peut oui pas il joué, mais c'était Drew Gooden surtout, bah, le, se...
2: le seul avec qui il a eu... Alors, il... Alors avant Bosch, il a quand même eu Antoine Jameson, qui était un peu dans, le... dans ce registre Il a eu 6 mois ou 4 mois. mois voilà. Voilà. Il, a il a eu, eu que quelques mois, mois. donc c'est clairement pas suffisant. Pour la saison
1: 2009-2010, on est sûr. Lingua, là il faut qu'on t'entende. Qui est le grand gagnant pour toi des tri amigos entre Chris Bosch, Dwayne Wade et LeBron James D'ailleurs, très cher auditeur, vous pouvez vous permettre de répondre à cette question. On est là pour ça. À toi, Lingua, on t'écoute mon gars
0: Non, bah, je, suis, je suis globalement euh, bien d'accord avec le, le trio qui a été fait avant, LeBron, clairement, parce que du coup, euh, il lui fallait un titre pour tout débloquer. Et je pense qu'après, il était complètement libéré. Hein, ça s'est vu euh, dans son discours post-finale. Après Wade, parce que Miami, c'est chez lui. Tout simplement, c'est pas lui qui a bougé. Euh, et puis en dernier Tim Duncan après euh, Team Duncan, pardon, Chris Bosch euh, euh, <rire> le lapsus <rire> non mais je reviens parce que justement tu as dit la défense elle est très sous-cotée oui. et justement je voulais rebondir là-dessus dans le fait que souvent ce qu'on retient de cette finale-là c'est la mi-temps de Tim Duncan face à Chris Bosch où il lui met euh, plus de 20 points sur la tête je oui, crois que c'est Game 6 ou Game 7 mm -hmm. je sais plus Bien et on sûr. retient souvent cette partie-là alors que le taf qu'il a fait tout au long de la finale est quand même assez grandiose et puis même même dans les autres séries qu'il a pu faire tout au long de sa carrière à Miami, donc, comme vous l'avez dit, il avait le, le rôle ingrat. Et en fait, là où c'est triste pour lui, c'est que euh, Spolstra le disait, c'est lui le membre le plus important, mmh. pas en termes sportifs purs, mais oui. c'est lui qui a réussi et euh, qui a diminué son rôle offensif pour réussir à faire gagner l'équipe. Et c'est ça qui était le plus dur. Se montrer euh, le fait d'être assez intelligent pour euh, moins avoir de, de vues individuelles, mais de faire gagner le collectif. Et euh, Spolstra le disait que ça, c'était vraiment le... Euh, ce qu'il avait eu de plus difficile pendant les quatre ans de Big 3 et du coup en fait là où c'est un grain un peu pour Chris Bosch c'est que lui il a dit moi je veux bien faire ces sacrifices là quelques années pour gagner les titres mm. mais après tout était ouvert pour lui, quand l'Ebron ouais. est parti euh, tout le futur de Miami c'était lui son contrat, son oui. argent, euh, les shoots etc et c'est là où il a été fauché en plein mm. enfin ouais, en 8 ans oui. mm. voilà c'est bon, là bon. où c'est triste quoi et
2: surtout, je tiens à préciser, et c'est vrai que ça, on ne le met clairement pas assez à son crédit, mais heure-ci, chris Bosch, c'est le facteur X sur les deux séries contre les Pacers. Il hein.
1: mmh. faut le préciser. Parce qu'en
2: 2012, sans lui, c'était mal barré quand il se blesse. Je crois que c'est aux abdos, je crois, qu'il se, euh, qu se blesse. Euh, ouais. contre, mais après, contre il ne joue, joue, ah, ah, voilà. joue plus de
0: la série, il se blesse au match 1, il ne joue plus de la série, il gagne quand même. Mais, euh, ouais. mais compliqué, parce que sans Pardon, avec Boston, lui,
2: euh, avec lui, je pense qu'il passe beaucoup plus facilement.
1: Oui. Ouais.
0: Et pour Boston, c'est lui qui fait basculer la série oui. euh, du bon côté. Quoi. Son, son dernier match aussi. Match en de, 7,
1: en 2012, est... au match 7. 2012, là. Ouais. Une oui. série très serrée hein, entre les deux les, les vieillards euh, des Celtics et, et Chris Bosch. Okay. Euh, et bien entendu, les triamigos du hit de Miami. Victoire 4 à 3 et euh, premier titre euh, du hit. Moi, dernier mot avant de passer à Kevin Love. Le gagnant par rapport à ces trois-là, je dirais que c'est Chris Bosch. Parce que j'ai bien peur, j'ai bien peur pour Chris Bosch, que sans ce fameux été 2010, je déchigène. Nous D'ailleurs, on voit bien entendu, Tim va est dans l'obligation de réserver <rire> un espace par rapport à ce fameux été 2010 qui aura même été mouvementé hein, sur d'autres équipes. N'oubliez pas Carlos Boozer qui va aussi signer du côté des Bulls euh, et, et Amare Stodermayer aussi. C'est pour vous dire à tel point que c'était un été vraiment particulier sur, dans, dans la Ligue. Chris bosch sans son arrivée au Heat, j'ai bien peur qu'il tomberait dans l'anonymat aujourd'hui. C'est pour ça que moi je le considère comme étant le grand gagnant de cette arrivée, où bah, il a une legacy où on se souvient de lui au niveau des performances. Parce que n'oublions pas du côté des Raptors qui font deux saisons où ils ratent les pay-offs. Alors sans doute était 2010, il serait sans doute parti ailleurs. Il y avait pas mal de personnes qui avaient pas mal de franchises qui avaient des sous était 2010. Mais il est clair que cette arrivée, pour ma part, et plus que gagnante du côté de Chris. Bush. En tout cas, je le place à la première place. En deuxième, je mets Dwayne Wade parce que tout est chez lui. Et en dernière place, ben pour bien emmerder Vlad qui est avec moi ce soir. Salut Voilà, c'est tout. <rire> Célébrant James. Alors, mais cela on va on va transiter du côté de la conférence Ouest, si vous le permettez. Ils sont et les on, va
2: Calif yeah, bon, on va Californie
1: on va y aller on va y aller on va y aller avec Mr Love dont son père a même été joueur NBA hein. en plus je crois Stan Love et tout qu'il avait rapidement mis dans le mood du, du basket très rapidement à l'enfance je vous fais tous les détails il va faire une carrière lycéenne de dingue en plus Kevin Love je crois même qu'il va détenir le record du nombre de points marqués eh, le frère il arrache tout et à UCLA là où il, bah, il démarre à la fac il a un certain coéquipé particulier hein, Vlad hein oui
2: tout à fait un futur joueur des Shanghai euh... <rire> <Charles>. <rire>
0: Je C'est pas sympa il quand même. Ah, mais
2: Oui. Ouais, déjà. oui. Mais euh, oui oui, bah il partage euh, voilà, il partage la l'équipe des Bruins de UCLA avec euh, notamment un certain euh, Russell Westbrook. Euh, bah voilà, après euh, sur sur cette partie-là, euh, il va compiler un peu plus de 17 points je crois et 10 rebonds donc il tourne en double-double. Euh, lors de sa première, euh, oui, lors de sa saison, c'est ça, en, 20, en à peu près 30 minutes. Euh, mais bon, après, ça va pas non plus. Euh, enfin, il gagne quand même la la Pac 10 hein, euh, je crois, si je dis pas de bêtises. Ouais, enfin, ouais. bref, peu importe. Ouais. Et euh, et les joueurs de l'année, Les joueurs de l'année, voilà, c'est ça, tout à fait. Bon, après, ils vont euh, s'incliner face à une grosse, une grosse fac hein, euh, qui qui sont les Tigers de, de Memphis euh, en, en demi-finale du Final Four. Mais... Euh, du gy rose exactement. Voilà. Mais, euh... Et Chris
0: Douglas Robert. <rire> <rire> oh, Chris Douglas Robert. Oh, oh là oui, le mec la des la la nets Il oh, est le meilleur marqueur du match hein, sur le final fort.
1: Oh là là. Oh là, là. Il n'y a pas un certain... Kai Sigler aussi... Ah non, Kai Sigler c'est dans une autre team aussi. Parce que non, non Kai Sigler c'est Duke. Ouais ouais ouais, c'était pas mal Sigler, Il était pas mal la aussi. Il a merdé à Détroit ce mec putain.
2: Et d'ailleurs, oh. euh, pour revenir sur la, sur la saison, enfin sur euh, 2000... Euh, euh, ouais, Kyle Singler, ouais c'est ça, c'est ouais, Duke et c'est un petit peu plus tard, lui, c'est la, oui. la QV 2010, lui, je crois.
1: Ouais, Kensler c'est après, après. Mais en fait, il s'affronte en fait, au lycée, les deux cocos, en fait. Kyle affronte euh, Kevin Love euh, au lycée, c'est pour ça. C'est ça. Et, et, gros prospect. On, on continue sur Love, je t'en prie, vas-y, Vlad.
2: Donc, euh, donc voilà, bon, après, euh, bah, direction la draft, hein, euh, ouais. de toute façon, vu, les, euh, vu la saison qu'il qu a faite avec, euh, avec son comparse, euh, voilà, direction, direction la draft 2008, donc euh, drafté en cinquième position par les Grizzlies de Memphis. Tout à fait. Euh, bien sûr, ils Braf ont pas vu, pas ils ça ont ça vu un mec qui ne défendait pas, il a fait bon, on le transfert. <rire> Moi, j'aime bien cette bra...
3: <rire> Ah ouais Ouais, il ouais, y a des beaux petits noms, je trouve. C'est pas, pas ouf, mais il y a des bons petits
0: noms qui ont marqué. Lingua,
1: tu, le tu as l'air chaud aussi, j'ai entendu, là. Je t'entends dire un petit ouais, là.
0: Ouais, ouais, bah, ouais Il a été Moi, je ne sais pas pourquoi j'étais persuadé qu'il avait été euh, drafté par Minnesota. Et euh, bah, finalement, quand tu vois le recul du trade, tu te dis que ça se tient comme transfert quoi, de récupérer Kevin Love pour, pour, contre OG Mayo. Donc, ouais, euh, ouais avec ouais. le recul, c'est mon <rire> choix. <rire> bon trade. Ouais, ouais.
1: Bah, bah en vrai, moi, cette draft, c'est mon âge. C'est tous les mecs de ma génération euh, OG ouais. Mayo, okay, bon, Russell euh... Westbrook. C'est ça, en fait. Brooke Lopez, Roy Hibbert ouais. Non, t'as as, as, as de bons mecs. T'as des mecs qui Je ont essayé. Sergi Bakat,
3: Batoum, Georgil Non, il y a des bons petits mecs. C'est chacun. Non, oh, c'est vrai qu'il y, y a quelques noms. Pekovic. Euh, non, il est pas mal. De André Jordan. Marine Space Ouais, Marine
1: Space Jorad Dragic. Ouais. Dragic au deuxième tour. Très, 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 très bon
0: choix.
1: Je veux Al Un sacré malade est il aussi. Il y
0: a quelques noms, quand même. Non, ouais, non, il y a quelques Mario Chalmers, Ouh. MVP ah, il
1: est Final Four et mm. ah, C'est vrai qu'à euh, la fin, il était très sérieux, hein, ce, 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 ce Mario Chalmers.
0: Ouais, ben, il a un chien dingue le... euh, au dernier oui. match hein, de
2: Final Four. Contre Memphis, oui, avec Kansas. Pour arracher la prolongation, ouais.
1: ouais. Ah, C'est pour vous dire que cette draft, c'était pas mal du côté de Kevin Love. Et il arrive dans une franchise mm. qui souffre depuis le départ... Euh, bah, même avant même son départ ah, il arrive pour Ké... remplacer clairement clair. Kevin Garnett
2: un autre Kevin c'est ça
1: un autre Kevin remplace un autre Kevin et avec le même poste euh, et, il va, et, et surtout en termes de leadership on attend les mêmes choses du côté de Kevin Love à hein, ma peine
3: ouais clairement on attend, on attend la même chose mais euh, pff, les choses n'ont pas se passer euh, exactement pareil parce que sur ces années là euh, on... Il est, il est dominant, il est dominant Kevin Love, mais on lui, ne on lui prédit pas une, un destin à la Kevin Garnett en étant MVP, en, a, en, ayant fait, en, en faisant une finale de conf, lui ça sera tout autre, on peut le dire tout de suite, il ne fera jamais les playoffs avec Minnesota, donc d'où mon choix de mettre, de mettre Chris Bosch devant, mais pff, cette période-là elle est compliquée parce que as plein de, les, les, les Wolves ils passent à côté de plein de choix de draft, ils draftent yes. très mal, il y, a Derek, ils prennent, il y a une année, je crois que c'est 2008, ils prennent Derek Williams, son deuxième choix.
0: C'est un,
3: un truc de ouf. Draft 2009. Ouais, non, non c'est pas 2008 en plus, mais bon, c'est. C'est 2011, je crois,
0: non Ouais, 2011, 2011, ouais. 2011
3: pour eux. Ouais, 2011. Euh... Ouais, ils, prennent,
0: ils prennent Derek Quand Williams tu vois devant Rocky Thompson, Kemba Walker, Kawhi, Jimmy Butler, etc. Il y a tout ça derrière. Ouais, là.
3: voilà. Ouais, c'est ouais, ça, la 2011. Mais sur cette période-là, il n'est pas archi bien entouré. C'est des saisons à 20 victoires, 25 victoires. Ça. Ça se bat en fin de conférence. Mais lui, à titre individuel, il est pas mal. Il fait des il fait des vrais stats. Il, est, voilà. il fait même des matchs impressionnants dont on parle encore aujourd'hui, des matchs à 30 points, 30 rebonds. Il, il fait des sûr. séries de 5 matchs à 30 points et 10 rebonds des perfs qu'on qu n'a pas vu depuis Malone ou, ou, ou Karim Abdul-Jabbar. Donc, Il est dominant individuellement. Rien de, ça, il n'y a rien à dire. Au niveau collectif, je suis très mal entouré. La seule année où il aurait pu espérer quelque chose, je crois que c'est en 2011, quand Ricky Rubio arrive. Mais malchance, il se blesse. Alors, ils font un bon début de saison. Ils font un bon début de saison, mais lui, après, se blesse au bout de quelques matchs, au bout d'une vingtaine de matchs. Et quand il revient, c'est Ricky Rubio qui fait sa, la, sa première grosse blessure. Hmm. Mais quand tu vois les mecs autour, euh, Cory Brewer, c'est bien gentil, mais euh, voilà, pas, ça ne te fait pas gagner, euh, ça ne te ramène pas en quoi. Donc ouais. Euh, donc ouais, début de carrière quand même un peu dans l'anonymat pour, pour Chris Bosch, reconnaissance individuelle. Certes. Kevin Love, Kevin Love, Kevin Love. Euh, Kevin Love, pardon. Euh, reconnaissance individuelle, certes, euh, talentueux, mais collectivement c'est vraiment c'est vraiment compliqué.
2: Mm. Euh, pour info, alors absolument rien à voir avec ce que vous dites, mais aussi euh, Kevin Love, c'est un neveu, c'est le neveu de Mike Love, hein, qui est euh, cofondateur du groupe de musique les Beach Boys. Hein, pour
1: info. Il fallait que tu viennes placer ça ici. Oui, toi. tout
2: à fait. <rire> <rire> <La culture. rire>
1: non mais Minnesota, Je vais te rejoindre par rapport à Sam Appenda Ils font des erreurs au niveau de la draft qui sont quand même colossales La draft 2009, ouais. ils, dra ils, ils prennent Eric Rubio, comme on a bien compris Et un certain Jenny Flynn, vous vous souvenez le petit arrière là Je l'aimais oh. bien lui en plus C'est vrai Tu l'aimais ouais. bien Ouais je l'aimais bien parce qu'il ouais, avait un bordeau bon... J'étais un bandeur, voilà, plus... Exactement. <rire> comme aujourd'hui aujourd rien n'a changé euh, bah, bah, nous, Il n'a
2: ouais. plus le Bordeaux maintenant euh, Le Gauth
1: ah non, là, c'est terminé, ça. Mais, mais 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 oui, en effet. Mais mais je dirais pas qui c'est. Hein. c'est toi qui fait tout seul, je m'en bats les mains. Euh, mais, mais ce fameux Johnny Finn, pourquoi je parle de lui Parce que qu'il a été drafté à la sixième place de la draft 2009 le, en, de la Ligue. Mais en septième place, c'est qui Imagine. Eh ben c'est Stephen Curry Imagine. Put... Oh Imagine. Ils sont passés à
3: côté de Stephen Curry. Mais même... C'est genre draf... deux meneurs avant. C'est ça, le pire. C'est que tu veux du meneur <rire> tu laisses partir un mec comme Tay Lawson qui verra faire quand même quelques bonnes saisons à Denver, hein. oui, oui, mmh. oui, oui, mmh. absolument. Mmh. Et, ouais. et,
1: et, et tu, tu passes à côté d'un il y a aussi James Harden qui passe à, il passe à côté. Non, franchement, ce qu'ils ont fait comme dinguerie, ouais. c'est même, très... même l'année
0: d'après. Hein. L'année d'après, euh, oui, ils prennent Wesley Johnson alors qu'il y a Cousins Hayward et George derrière. Hein.
1: Oh là 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 là, mais quelle bande de
0: merde!
2: T'imagines, tu une doublette euh, Love Cousins en termes, ah ouais. Oh, non, non, mais
1: offensivement, oh, c'est de la folie oh. Ils sont passés à côté de, de, de mecs dingues. Alors après, t'avais Nikola Pekovic, je me souvenez le Monténégro qui il, était balèze, là. Il, il était pas mal, hein. Oh, ouais, ouais, il, lui il lui avait de, de belles mains,
3: lui, Il bottait des gens, lui. Mm.
1: Ah, il était fort physique, physiquement, ce il a... monsieur. Oh là là, ah, il de... était très oh. physique, très physique. Mais bon, Demarcus Cousins et, euh, et Nicolas bon, on aime beaucoup Nicolas mais bon, voilà. Mm. Je suis désolé. Euh, non, 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 franchement, c'est clair que Minnesota, un certain David Kahn, si vous vous souvenez, hein, va, va, va faire de, 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 de grosses boulettes au niveau... Euh... Euh, des joueurs. Hein, oh mon dieu, Derek Williams. Oh là là
2: là là là. Oh, de... oh Derek Williams, oh t'es dur.
1: Non mais en fait, ça oh. fait trop de mecs qui ne défendent pas.
2: Oui, oui, par contre, c'est vrai qu'ils défendait défendaient pas. Mais ça euh, fait beaucoup. Offensivement, il était intéressant quand même. Hein. Oui,
1: mais pas ah,
3: à non, la non. de la numéro 2 quand même.
2: Oui, oui, non, après, oui, <rire> toute proportion Et... gardée, bien sûr.
1: Mais t'as du Skiles du, du côté de Minnesota, t'as des joueurs qui ont du talent. Regardez un peu les bilans, si je vous fais un petit peu le retour de ça, du côté de Kevin Love et de son équipe. Saison 2008-2009, 24 victoires, 58 défaites. Saison d'après, 15 victoires, 67 défaites. Saison 2010-2011, 17 victoires, 65 défaites. Mais Minnesota, mais, mais c'est pas possible. La saison 2011-2012, 26 victoires, 40 défaites. Mais on a affaire à un Kevin Love qui est performant mais collectivement, alors moi je suis d'accord sur le fait qu'il faut clasher également l'organisation, parce que tu ne peux pas avoir autant de, de mauvais bilans comme ça sans prendre en compte les, mecs, les têtes pensantes de, 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 de l'organisation. Pas de souci. Mais à titre individuel, qu'est-ce qui manque à Kevin Love, Lingua Il manque quoi à notre papa, à notre frère Love là
0: Bah, il manque plein de choses. Hein. Autour de lui, il manque des joueurs. Lui, il manque un peu de défense. Il manque. Enfin, t'as pas l'impression que tout ces... comment dire, tout son jeu euh, impacte le collectif autour de lui L'impression que c'est vraiment je fais mon truc, je marque des points, je prends des rebonds, mais ça impacte pas, ça ramène pas avec moi les autres joueurs autour. Donc il n'y a pas grand chose autour, et puis c'est pour ça qu'ils ne gagnent pas de match. C'est terrible Ça prouve que Kevin Love n'est pas un leader
3: je vous trouve dur quand même. Vas-y, Vlad, mais je vous trouve
2: dur. Non, non, vas-y, vas-y, tu peux enchaîner. Ma penda, vas-y.
3: Avec tous les noms que tu as cités, il n'y en a même pas un qui s'est rapproché au moins d'une discussion pour une place dans un All-Star Game.
0: Ouais, c'est compliqué, c'est compliqué. Oui.
3: compliqué, et puis quand tu regardes un peu sur cette période-là, quand tu reprends un petit peu les vidéos, il y a quand même pas mal de gros, gros matchs, t as quand même pas mal de buzzer tu as quand même pas mal de matchs où il arrache des prolongations, peut-être qu'au ah, mais... niveau du leadership dans le vestiaire, peut-être qu'il manque quelque chose, mais euh, c'est compliqué quand même de... Après, de, de...
2: après Kevin Love, c'est clairement pas un leader de vestiaire, ouais, voilà, c'est quelqu'un qui est quand, quand même assez discret, ouais. Qui va ouais. faire son taf après, c'est pas quelqu'un, c'est pas dans, c'est pas en lui euh, d'être, on va dire, assez extraverti, en tout cas suffisamment extraverti pour imposer un certain mmh. leadership. Alors, en plus, derrière, quand tu te retrouves avec des Michael Beasley, euh, <rire> des oh, là, comme là. ça, oui, ça oui, c'est compliqué, franchement. Oh là
1: là là là, est-ce que, alors, est-ce que vous connaissez le moment où il y a eu cette fracture du côté des T-Walls et euh, de Kevin Love Non. Il y a un moment particulier, très cher auditeur auditrice, qu'il faudra forcément que nous puissions vous évoquer. On arrive au moment où il faut, ben, bah, où Kevin Love sort de son contrat rookie. Donc, il y a un certain contrat maximum qui commence à arriver. Mmh. N'oubliez pas que nous, n'oublions pas que nous sortons, bah, de cette période de grève, hein, qui a eu lieu en 2011. Donc, là, il y a des nouveaux contrats mmh. qui arrivent, beaucoup plus lourds avec un nouveau partage mis en accord avec la CBA, mmh. bien entendu. Et Kevin Love arrive le moment où il faut le prolonger. Et as David Kahn, <rire> qui est donc président des opérations de basket. <rire> du côté des t Wolves, qui au lieu de lui proposer le maximum à Kivinov pour le conserver parce que c'est un petit marché eh ben il lui propose un contrat de 4 ans alors le contrat de 4 ans c'est 80% du maximum ou 70% quelque chose comme ça mais on n'est pas au contrat maximum donc Kivinov ne se sent pas respecté par rapport aux performances qu'il a du côté des t Wolves. je vous rappelle qu'au niveau des stats du côté de Kivinov c'est tout simplement exceptionnel hein. on est sur du 20 points dire bon euh, euh, au plus hein, sans compter également sa performance à 3 points parce qu'on parle d'un joueur qui a un touché oui. Exceptionnel, Mapenda, Il a tout pour lui, donc le contrat max C'est tout à fait compréhensible qu'on lui donne, n'est-ce pas à moins que vous ayez des objections
3: Dans le cadre de Minnesota, moi je, je le comprends Il devait l'avoir Mais euh... après ah. C'est compliqué, compliqué quand même de le, de le donner à Kevin Love, parce que comme Vlad a dit Il n'a pas la personnalité d'une franchise player Il n'a pas le leadership il affi Enfin, il affiche pas, c'est si quelqu'un qui va faire son job Qui va bien le faire, à titre individuel Donc Donc euh... Et puis même médiatiquement, il n'attire pas la lumière. Donc c'est compliqué un... de donner le max à un mec comme ça. Donc euh, sur ce point de vue-là, je comprends quand même un petit peu, un petit peu miné ce tas. Et
0: Après, donc... il sort quand même... Enfin, moi, je, trou... je trouve que son année 2010-2011, elle est quand même assez folle. Hein. Alors, outre mmh. le fait qu'il gagne le Habaiki... Le 30-30. Il fait quand même... Ouais. Ouais, il y a le 31-31 sur l'Enix... Le... Mmh. Il y a des matchs en 30-20, t'as plus quoi savoir en faire. Les nix, toujours les nix <rire> Toujours ah, les nix dans le coup, toujours <rire> dans le coup, comme le Paris Saint-Germain,
1: c'est la même la, chose La serpillière oh, les, je me
0: cherche, hein. <rire> Le <rire> paillasson Le, le plan cul <rire> est... En plus de ça, il est All-Star et euh, il fait un record. Euh, alors, ça, du coup, je ne connaissais pas du tout la stat, mais il fait 53 matchs de suite en double-double et c'est un record depuis 1972. Alors, effectivement, excellent. il fait. En match, mais il a un niveau individuel qui est quand même extrêmement oui. fort, et puis en plus, bah, comme l'a dit, enfin, euh, euh, comme vous l'avez vous dit, euh, il est à Minnesota, quoi. Et, il est à Minnesota. Dire, quand as des joueurs comme ça, il faut les garder, donc il faut que tu mettes un contrat max. Enfin, pour moi, ça me paraît. Euh...
1: On est d'accord, Lingua, par rapport à ce point-là. Il va même dépasser Kevin Garnett dans les stats au niveau de, du nombre de points marqués du côté de la franchise des t 53 points au lieu de 47 pour Kevin Garnett. Il euh, y, a, y, a, y a plusieurs records, 3, 30 points d'Irbon euh, pendant 5 matchs de suite. Il va rejoindre Carmelo et Shakilonin par rapport à ce point-là. Mais il est du côté des T-Walls, comme on l'a bien compris. Arrive l'été 14, l'été mmh. 14 avec en effet ben, ce ah, départ du côté des Cavs. Et, et, et la fin des illusions du côté de 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 et de notamment de Ricky Rubio qui dira même au travers du championnat du monde qu'il avait disputé en Espagne il a il a même dit je vais même pas essayer de retenir Kevin Love en fait je vais mm -hmm. pas essayer de le retenir il est là depuis 2000 depuis 2008 il y a un bon nombre de défaites à son actif ou plutôt à son passif <rire> et euh, il dira que j'ai pas ça sert à rien de retenir quelqu'un qui ne veut pas rester ici Kevin Love voulait clairement partir et il y a un homme qui bah, <rire> va clairement sourire par rapport à cette circonstance « I'm coming I home, I I'm
2: coming, I'm I'm coming I home » <rire> <don't I> <rire> Attention, après, euh, oui, alors, il en a clairement tiré l'avantage, mais il faut rappeler que Kevin Love, de base, n'était absolument pas pressenti pour aller à Cleveland. Sa, ah, de dit, sa destination avait première, c'était Boston. Hein. Mmh, il, avait il avait eu des discussions assez engagées avec Boston. Et, non, non, c'était sérieux. Hein.
0: Ah oui, vrai. Fait, je ne sais,
2: sais plus comment ça a capoté après.
0: Ah, c'est oui, le, ouais, contre... le first pick qui change la donne. Ouais, c'est ça. Je me rappelle même. Il me semble que c'est le first pick que Cleveland, quand il récupère le first pick, ah, tu te dis que tu arrives à faire un pack avec Andrew Wiggins oui, euh, oui, oui. Et, puis, et Anthony pick, Bennett. Et là... Oui, c'est vrai. Ouais. Bah, du coup, euh, maintenant, avec le recul, c'est con. Ouais, mais... <rire> mais à l'époque, c'était une bonne idée. Ah oui
2: bah... Oui. Paris complètement, euh, complètement gagnant mmh. donc, Clairement Mais... et, puis, et puis tu vas pas en effet T'es Cleveland tu sais que as un Lebrun qui revient Bah Wiggins Qui, veut, qui, est censé, qui était de base ton ailier à la draft Bah oui tu l'envoies Tu, tu l'utilises mmh. comme monnaie d'échange C'est sûr que tu vas pas le conserver ça sert à rien
1: Alors en parlant de ça messieurs j'aimerais vous poser une question Par rapport au duel qu'on a ce soir mmh. Selon vous Qui s'en sort le mieux Entre on connaît le rôle des postes cars du côté des Brown James, on va forcément les détailler, mais qui s'en sort le mieux selon vous sur cette période de trio, donc True Amigos du côté du Heat pour Chris bosch et du côté des Cavs avec Kevin Love. Pour vous, qui est le plus pertinent dans ce rôle
2: wow. Oh, c'est oh, oh, hein. ah, On est là pour ça, les on gars. En plus, ils sont chacun dans un contexte vraiment différent.
3: Mmh. Ils sont dans une constitution d'équipes
1: différentes aussi. Oh là là, oui. Et avec un niveau ah ouais différent. Oui, et en plus... Mais, mais... Expliquez les rôles, les gars. Donnez vos points de vue.
2: <rire> bah, Kevin Love, avec les Cavs, c'est vraiment, bah, vraiment l'option ah, numéro 2 bis. Parce qu'il est aussi important qu'un Kyrie okay, oui, qu oui. Irving. Euh, et c'est vraiment le sidekick euh, par excellence. Qui, et c'est vraiment le gars sur qui tu peux compter. Quand euh, pour le coup, sur les 4 années à Cleveland, quand ça comptait, euh, Love a été capable vraiment de rentrer ses shoots. Après, on sait très bien qu'en défense, il ne fallait pas compter sur lui. Euh, après, tout à son crédit, sa défense sur la finale face aux Warriors de 2016, parce sûr, il a été bien. excellent. Bien il a fait sûr. vraiment les efforts qu'il fallait mais euh... ouais est... Ah, est... Ah, elle n'est elle est pas simple cette question ah,
1: très cher auditeur très chère auditrice n'hésitez pas à pouvoir répondre à cette question ne vous inquiétez pas on est là pour ça c'est sur Team Duncast Lingua là on veut t'écouter ouais. tu supportes le hit t'as eu un tri ce qui a gagné mon gars à ton tour
0: non, en fait, moi je pense que là où je disais que ça dépend vraiment du LeBron James quota, que tu as, c'est que c'est hyper compliqué en fonction de l'équipe ouais. que tu construis autour de lui. Là, euh, ouais. par exemple, à l'époque de Miami, c'était vraiment une équipe euh, avec un LeBron James qui avait un niveau de défenseur de l'année, et donc mmh. une équipe qui était basée pas sur euh, le talent offensif de chacun, même si ce talent de LeBron James est doyen de te permettre de faire la différence individuellement, mais sur une équipe qui était défensive. De, en premier oui. rapport oui. au contraire quand il va aux Cavaliers il défend plus tant que ça les Brown James enfin et le collectif ne défend oui. pas et donc du coup forcément tu as besoin d'un troisième joueur qui a un impact offensif beaucoup plus important et c'est là où l'opposition des deux elle est extrêmement intéressante c'est tellement dépendant du style de jeu de les Brown James et du style de jeu que tu mets à ton équipe que ben, du coup, euh, les deux se tiennent en fonction de comment tu veux construire ton truc. Il
2: bah, y a ça, et euh, si je peux me permettre, euh, la, la nuance aussi que tu peux avoir entre Chris Bosch et, euh, et Kevin Love, c'est que Chris Bosch a aidé LeBron James à vraiment s'élever au niveau auquel il a été, alors que LeBron, oui. une fois qu'il est arrivé à Cleveland, c'est lui qui a permis heureuse. à Kevin Love de s'élever euh, mmh. vraiment comme à un joueur qui est Tout capable de remporter un titre.
1: Tout à fait, tout à fait, tout à fait, absolument. Et moi, c'était ce point-là que je voulais mettre en lumière. N'oublions pas que du côté du Heat, LeBron James et Dwayne Wade, se sont pas mal marchés sur les pieds par rapport à ce point-là. Et euh, quand il, la hiérarchie a été faite par rapport à du côté du Heat, ça a été beaucoup plus facile après pour mettre en place les différentes forces en présence avec les différentes catégories pour chacun. Et les Brown James, en arrivant du côté des Cavs, il a donc eu déjà une première idée de comment s'organiser un trio et dans ce trio du côté des Cavs, il y avait un certain Kyrie Irving qui, lui, devait commencer enfin à briller en playoff quand on connaissait ses performances à titre individuel. Et Kevin Love, c'est pareil. Mm. Kevin Love, c'est pareil. Kevin Love doit maintenant commencer à briller dans des équipes qui vont loin en playoff. Parce que je vous rappelle bien, Kevin Love, sa première participation en playoff, c'est les finales NBA. Il <rire> fait direct les finales. Et qu'est-ce qui se passe pour les finales ou pour
3: Kevin Love Il ne se blesse pas par hasard Ouais, si, il se blesse euh, ouais, même, même, hein. même au premier tour,
0: non Ouais. Ouais, bah, ouais bah, oui, il se bah. blesse euh, face à Boston euh, au match 4, je crois, c'est Kelly Wilson qui ça. lui déboîte les poils. C'est son premier tour. Et du coup, il ne les fait pas. Les boîtes, il va tout seul en finale, il n'y a pas de bah, Kairi. Oh
2: Kairi se fait le genou en, bah, au premier match face aux Warriors. C'est mm -hmm.
3: même globalement, sa première saison au Cavs, quand même, elle est un peu compliquée parce que. Au début de la, enfin sur la première moitié de la saison, on lui reproche un peu justement ce côté euh, no defense. Bien sûr. sûr. Oui, et il a fallu exact. que, il a fallu que le roster se réadapte quand ils, quand ils font le, le trade, ils récupèrent JR Smith et et Schumpert. Mm -hmm. Ça, ça mm -hmm. rééquilibre totalement l'équipe et ils s'y retrouvent un peu mieux. Parce qu'on voit, c'est là qu'une défensive sont un peu plus cachées. Mais du coup, globalement, saison première saison compliquée avec cette blessure là, plus euh, une première partie où il y a pas mal de critiques sur sa défense, comme je dis. Mais bon, euh, c'était compliqué quand même pour les Browns d'aller gagner euh, dès la première année avec toutes ces circonstances-là. Bah, surtout
2: qu'en plus, pour rajouter euh, les circonstances de Cleveland, oui, la première saison, elle est vraiment... Enfin, c'est limite un miracle euh, qu'ils arrivent en finale et puis Bon, face, au, face à une équipe de Warriors, donc c'est sûr que s'il y avait un Kevin Love et un Kyrie Irving à 100%, je pense que la donne aurait été différente. Je pense aussi. Déjà, ce qui est sûr, c'est que qu'Igo Dalla, il n'aurait pas été MVP des finales. <rire> <rire> mais, euh, mais surtout qu'il faut rappeler aussi le contexte avec David Blatt. Le euh, oui. ça, ça va pas. Il n'y a, y a pas absolument aucune alchimie. Euh, David Blatt, alors, je vais pas dire se met tout le monde à dos, mais euh, il a clairement pas la confiance euh, total ouais. de, de l'effectif et du board, ça aussi, il faut le rappeler, parce qu'il est sur fait. la sellette euh, depuis le premier match. Euh, bon, il a quand même réussi à tenir un an et demi, ce qui est, pas, ce qui est quand même à son crédit, il faut le rappeler. Euh, mais euh, ouais, c'est compliqué, Cleveland.
3: Bah, Pour revenir sur David Blatt, quand même, parce que quand, là où Tyrone Lou, c'est plus facile pour lui, c'est que David Blatt, il vient d'Europe. Oui. Il gagne des titres. Donc, ouais. il a une vision, il a une il a des idées de jeu qui ne sont pas forcément en adéquation mmh. avec la NBA. Oui. Donc, c'était un peu compliqué pour lui de et même une gestion du, de l'effectif qui n'a rien à voir quand tu es en Europe et quand tu es en NBA. C'est pour ça que Tyrone Lou va mieux s'en sortir. Quoi. Mmh.
0: Bah, ah, surtout d'un pense... effectif où tu as un joueur du calibre de LeBron James. Quoi. Ça, bah, c'est ouais. très compliqué aussi. Le, hein. Il était
1: trop haut
3: pour lui. Mmh.
1: Bah, bah, en parlant de ça, si on peut continuer par rapport à, à Kevin Love, y a, y a, on peut même faire le lien par rapport aux deux bonhommes. En fait. Pourquoi Parce que lorsque Chris Bosch prend sa retraite et on va forcément évoquer cette partie très triste euh, de Siby par rapport à sa fin de carrière il va même donner un interview en disant que euh, Kevin Love ça va être très difficile pour lui, il prévient Kevin Love il prévient Kevin Love très rapidement par rapport au fait mm. que jouer avec les Brown James, c'est difficile. Et Kevin Love va aussi des fois réclamer le ballon dans la peinture, là où il a performé du côté des T-Walls, et personne ne pourra remettre en, en cause ça. Il va pas forcément être servi. Il va souvent se mettre sous le lien à trois points parce qu'il sait le faire. Même mieux que Chris mm. bosch je pense même à trois points. Bien que Chris bosch n'ait rien oui. à se reprocher par rapport à sa progression
3: de carrière. Ça va être ça aussi, aussi qui va fait... Oui, Mabeta je pourquoi, tu occultes, pourquoi tu occultes les 33, les 34 pétards contre Portland dans un seul carton Ah moi <rire> j'avais <to> <rire> ah, oublié, j'avais totalement zappé. Dis-le frère, je m'en bats les reins. Je, je m'en fous. fous un petit rappel, tu peux continuer <rire> Non non. Ah tu voulais la placer Ok ok ok. C'est tellement que le mec, gratuit. Non mais non. Non, non, non. <rire> non mais non mais
1: je vois que les mecs ils veulent se régaler. Bah, Vas-y, ah, pas, on pas dit les bugs
2: graphiques à l'époque. Non <rire> non. Vas-y,
1: allez-y les gars. C'est bon. C'est moi je traverse une période difficile. Oui en effet. Je suis supporter de, des Blazers, de Rip City. Vous le savez, très cher auditeur. Ah bah,
2: eh, <rire> Demandez des conseils à Kevin Love <rire> Non, non
1: bah, bah, vas-y, la <rire> suite, frère. Pff, que de l'amour, il peut donner la suite. Nous, on veut des titres, nous. Mais bon, <rire> il l'a eu en 2016, c'est vrai. Et bien, bah, Kevin Love, en parlant de ça... Il va, il, va, il va, franchement, c'est même tout à son crédit De pouvoir se limiter même au niveau des statistiques Regarder les chiffres de Kevin Love Pendant sa période du côté des Cavs Enfin bon, il n'a pas fini, mais vous savez de quoi je parle Il y a une véritable chute au niveau du rebond Au niveau même du nombre de shoots Même le pourcentage de shoots a diminué pour Kevin Love ça, ça, franchement, je, pour ma part, je pourrais comprendre qu'il ait vécu une certaine frustration, bien qu'il soit éternellement reconnaissant auprès de LeBron James, mais pour ma part, à titre individuel et par rapport à son image à sa legacy, c'est vrai
3: qu'il y a ce titre, mais je pense qu'il pouvait chercher plus haut par rapport à Love. les gars. Vous en pensez quoi Moi, c'est ce que je disais tout à l'heure, C'est aussi et c'est ce que aussi Aling Watt disait tout à l'heure. Pour moi, c'est juste une, une construction de roster. À Miami, tu as affaire à un Bosch qui défend et sur une équipe qui est, qui est avant tout défensif comme il le disait. À Cleveland, c'est un, un tout autre style. C'est des records à trois points. C'est une équipe qui est tournée vers l'offensive. Donc, on ne lui demande pas la même chose. On lui demande surtout de mettre des shoots à trois points parce que tu as LeBron qui est dans un nouveau rôle. Et c'est ce que disait Lingua, c'est tout dépend en fait du rôle de, de LeBron. Et quand LeBron décide d'adopter un rôle, tout le monde doit s'y plier. Pour moi, ce n'est même pas une question individuelle. C'est surtout... Euh, c'est contexte dans lequel dans lequel il évolue en fait il pouvait pas en être autrement il pouvait pas en être autrement
2: Alors et puis c'est puis bon c'est pas simple quand même la transition parce que oui t'es es, es Kevin Love t'es un gars qui sort de Minnesota pendant euh, pendant 6, 7 ans euh, jamais fait de Pendant 6 ans, tu ne fais pas de playoffs. Malgré tout, tu essayes quand même de faire tenir la barque. Tu es vraiment le franchise player. À cette heure ci il n'y avait personne d'autre. Tu as vraiment tout sur tes épaules. Et du jour au lendemain, alors, ça peut être une bénédiction, comme ça peut être un cadeau empoisonné d'être de, de, libéré de tout ça. Mais derrière, mmh. tu dois complètement retrouver ta place, retrouver, alors du coup, des automatismes parce que tu as une nouvelle équipe, tu as un nouveau style de jeu. Euh, tu es aussi dans une dans un nouveau mindset. Enfin, c'est et en plus tu passes du jour au lendemain à une équipe qui était dans les enfin qui était vraiment dans les profondeurs okay. des classements euh, vers directement une finale. Ouais, franchement, c'est c'est pas simple. Mais... Moi, je trouve qu'il s'en sort quand même plutôt pas mal pour le coup. Mais bon, c'est euh, ce que disait
0: Damas. C'est dur. Que... C'est ce, ce que disait Damas, ce rôle-là de devoir passer de première option offensive où tu as tous les ballons à un mm. rôle ingrat, parce que c'est un rôle oui. qui, qui est oui. ingrat quand tu es première option, de troisième oh, option, tu n'as que le moi. reste.
3: Pardon Toute proportion gardée, parce qu'il a quand même beaucoup de points. Oui, bien sûr. Bien de sûr. Vois, il y a un pire
0: rôle d'ingrat. Oui, bien sûr. Mais je, par rapport au, au statut que tu pouvais avoir avant. Quoi. Au statut, moment, bien sûr. Ça, ça, ça. Mm. Et c'est mm. ce que Chris Bosch voulait expliquer à Game 9 c'est tu vas souffrir quand il va y avoir des défaites. Et évidemment, c'est toi qui vas en prendre plein la tête, parce que LeBron James sera peut-être pas autant sur les critiques que ce qui peut être euh, vrai, entre guillemets. Donc, il l'a prévenu un petit peu, parce que lui, il est passé par là auparavant du côté de Miami. Mmh. Le nombre de fois où Chris Bosh s'est pris des, des critiques pas forcément tout à justifiées fait. parce qu'il ben, Miami perdu. Bah ouais, mais après, c'est le rôle. Si tu veux gagner, il faut savoir faire des sacrifices. Et puis, Chris Bosch l'a très mal compris et Kevin Love après aussi. Donc ouais.
1: Bah tiens, justement, Lingua, comment on est sur ton cas là par rapport à Chris Bosch Est-ce que toi, tu pouvais le percevoir comme étant un petit peu soft, surtout qu'il a été critiqué sur ce point, Chris Bosch Toi, comment tu le voyais
0: euh, Bah, moi, je le voyais pas forcément soft dans son jeu. Je le voyais euh, physiquement un petit peu plus frêle que les autres, mais ça, c'est par rapport à son, à son physique à lui. Mais euh, ça lui apportait des autres avantages par rapport aux autres. Donc euh, voilà. Après, d'un point de vue mental, euh, il, a, ouais. il a un peu galéré, euh, je pense, à accepter ce rôle-là de devoir être le troisième et de devoir faire les sacrifices. Mais finalement, il l'a quand même fait. Euh, on l'a vu, Cri euh, Kevin Love, ça a été un peu le même délire. Euh, sauf qu'en plus, lui, alors est-ce que ça a été le cas pour Chris Bosch Je ne sais pas. Mais Kevin Love, a, on a souffert mentalement. Il, a, il mmh. en a beaucoup parlé. Il a eu des soucis mentaux, euh, ouais. de dépression un petit peu, dans, de, de devoir oui, prendre oui. ce rôle-là et tout ça. Et puis c'est une pression de devoir gagner tout le temps quand t'es avec les bronze James, c'est quand même, euh, si tu vas tout le pas au bout avec la blague, ben c'est un échec. échec. Donc c'est quand même hyper compliqué mentalement de, de, de suivre comme ça, et c'est pour ça que c'est aussi fatigant de faire tant de finales de suite.
1: Et en parlant de ça, si je peux me permettre de continuer avec toi, Lingua, tu te souviens de la oui. fin entre Pat Riley et Chris Bosch à toi de nous dire tout ça, ouais. hein, t'es un mec du hit, hein. <rire>
0: <rire> ouais bah alors après ça c'est encore euh, c'est un, un cas un peu spécial hein, même unique dans l'histoire de la j'ai envie de dire parce que euh, la fin c'est tout simplement une blessure une maladie hein. donc euh, première fois il a des caillots sanguins c'est en 2014 2015 je crois il est obligé de s'arrêter au niveau ouais. du, du All-Star Game alors voilà on se dit ben c'est déjà arrivé si c'est une fois c'est pas très grave il fait un traitement fin de saison etc etc et il revient l'année d'après sauf que là bah, ça arrive une deuxième fois et ouais. à partir de là c'est quelque chose qui est, euh, qui est récurrent et donc euh, fin de carrière normalement, alors lui, il a eu énormément de mal à l'accepter, ce qui, ouais, d'un côté, est compréhensible. Quand tu es pro, c'est ta vie tous les jours, c'est ce tes 25 dernières années, voire 30 dernières années, c'est là-dedans que tu les as mis. Bien sûr. Et donc, lui a essayé de tout faire pour sortir un peu de ça. Il a rencontré des autres médecins hors NBA qui lui ont dit « tu peux jouer » malgré les risques, ce qui, d'après de vue médical, est complètement bête. Mais voilà. Et Miami n'a jamais voulu accepter ça, et aucune autre franchise, d'ailleurs. On parlait mmh. souvent du fait qu'il pouvait signer à O'Lakers ou à Houston, etc., pour... Pour prendre une autre carrière, sauf que voilà, après, il a compris, après les clashs avec est que finalement c'était pour son bien, et que voilà, le fait qu'il ne meure pas sur un terrain, c'était plus important qu'une fin de carrière qui méritait. C'est certain.
2: Ça m'a fait chier, moi, quand. ça m'a fait chier. Pareil,
1: pareil. Moi, ça m'a vraiment marqué. Déjà. Déjà, déjà, il y avait ses larmes lors de la défaite en 2011, cette défaite face à Dallas ou Chris Bosch. Mmh. Il explose dans le couloir qui amène au vestiaire. Il s'écroule, Vestia. mais, mais il pleure vraiment. Mmh. Putain, ah ouais, il était... Mais vraiment, comme les Noirs dans les veillées, tu vois, les Africains qui pleurent dans les veillées.
2: <rire>
1: <là>. <rire> il pleure, mais... mais, mais... Et Chris Bosch, mais il s'écroule. Et t'as Phil Jackson qui l'avait même clashé en plus en disant « Ouais, quand tu pleures, tu ne dois pas pleurer comme ça. » Bon, vous connaissez le vieux film The euh, <rire> Master Z qui, 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 qui s'est encore amené. Mais dans Chris Bosch, tu sens qu'émotionnellement, le mec, il a été vraiment marqué par cet échec, mais aussi bah, par ce, cette retraite, comme tu l'as bien développé, Lingua. Bah, D'ailleurs, moi, bah, je trouve que Dwayne Wade, il a un peu joué… Il a un peu joué genre euh, remplaçant. Comment dire ça Les Brown, il s'est barré. Et 14, il mm -hmm. se casse. Et toi, Dwayne Wade, qui va un peu se réfugier, c'est Chris Bosch pour continuer la carrière. Non, frère, moi, je l'ai pas très bien vécu. Parce que je le voyais maintenant faire la photo avec Chris Bosch. Je le voyais maintenant, ouais, c'est mon gars, c'est mon sauce. Lui, il est là et tout. Franchement, j'ai pas trop apprécié l'attitude de Dwayne Wade parce que ben, les Bruns est parti. Quand les était étaient là, tu as mis sur le techo Chris Bosch. Et là
0: maintenant, comme il te reste que 6 bifonds maintenant tu commences à tout donner. Moi, ça... Hum. en fait ça vous en avez parlé au tout début du podcast j'ai pas remonté dessus mais quand vous disiez que c'était un peu les copains de chris bosch de way et tout ça ce qui ce qui est vrai c'est vraiment les meilleurs amis entre guillemets du monde quoi pour pour euh, utiliser l'expression mais c'est juste qu'en fait chris bosch c'est pas trop son délire lui c'est quelqu'un de très très réservé oui. qui est entre guillemets geek hein, euh, voilà il est très intéressé par l'informatique c'est aussi pour ça qu'il était à georgia tech pour ses études et puis euh, voilà il est dans le, il travaille dans le graphique dans le, ouais, le design ça. maintenant en etc. c'est donc euh, ouais, ça voilà, c'est vraiment son, son mental à lui qui est, je suis renfermé, je n'ai pas forcément besoin d'aller boire du vin euh, euh, comme peuvent le faire les Brown et, et Wade, et de sortir euh, euh, en boîte, etc. C'est pas trop trop son truc. Donc après, il a profité de la lumière parce que les était étaient partis, et il a bien eu raison, c'est ce qu'il méritait. Mais je ne pense pas que ça allait impacter le fait que, ben, que, que lui soit mis de côté un petit peu, c'est vrai, mais euh, peut-être pas autant qu'on pourrait le penser. Quoi. Parce que c'était son caractère de rester euh, tranquille dans un coin.
2: Mmh, bien sûr, mais euh, je yes. tiens à faire une petite, euh, à une petite euh, comment dire, un petit hommage à Chris Bosch pour euh, notamment toute la période, euh, toute la période hit avec ses fameuses <rire> vidéo bombes. Ah bah ça, <rire> ça c'est resté. Hein. Ah c'est génial cette période-là. C'était ah, un clown,
0: hein. c'était un clown. Ouais. Euh... Enfin, il n'est pas mort, ben hein, c'était. Euh, <rire> <rire> mais euh, ouais, c'était un, un mec qui, a, qui était très très bonne humeur et tout ça. Donc, euh, il faisait un bien fou dans le WC, On ne s'en rend pas compte. Hein, mmh. Mais, mmh. Et mais euh... ce qui est dommage en plus,
3: c'est que vu le shoot qui développait de plus en plus, mmh. et qu'en plus, quand Lebron part, il remonte, il remonte ses stats au scoring. Ça, il faut le tout dire. À fait. Tout et à fait. Vu ouais. comment la ligue tournait, et notamment à Lingo, mmh. qui il parlait du fait de la possibilité qu'il puisse rejoindre Houston. Euh, vous imaginez, dans le Houston de Mike là à l'époque, où il y a Arden, ou c'est du Ronaldo, ouais. ah, il, il se serait serait régal. Ouais, bien il sûr. serait
1: régal. Parce que sa dernière saison, il finit avec 19 points de moyenne. Moi, en tout cas, le ouais. dernier mot que, que, que je mentionnerai sur même ce podcast, on a affaire à des postes 4 qui ont évolué dans la fin euh, des années 2000, en tout cas qui ont vraiment performé à la fin des années 2000. Je parle bien entendu de Kevin Love et qui avait toute la place nécessaire pour être des joueurs majeurs au cours ouais. des années 2010. Ouais. Mais. Un homme est passé devant et cet homme, c'est les Bond James.